0: Cześć, to Magdalena Stokłosa. Mamy poniedziałek, 22 listopada i zaczniemy od kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. Tam dziś w nocy dotarł premier Mateusz Morawiecki. Jak podała jego kancelaria, spotkał się z funkcjonariuszami i żołnierzami pełniącymi tam służbę. To przy okazji wracając z objazdowego wyjazdu po państwach bałtyckich. Wczoraj odwiedził premierów na Litwie, Łotwie i Estonii. Rozmawiał o zagrożeniach ze wschodu, polityce Putina i Łukaszenki i konsekwencjach ich działań w postaci na przykład ograniczeń ani w dostawach gazu, które są już widoczne. Pozostajemy zjednoczeni i solidarni, to jedyna droga do Europy, napisał na Twitterze premier. Z kolei ukraiński wywiad podał, że Rosja gromadzi przy granicy kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy i planuje początkiem przyszłego roku atak na Ukrainę. Rosja miałaby tym doniesieniom zaprzeczać. A weekend był również niespokojny dla służb na granicy. Migranci próbowali przeforsować ogrodzenie graniczne grupą około stu osób. Próba została udaremniona i jak podaje Straż Graniczna, w tym miesiącu doszło już do sześciu tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy łącznie do ponad 34 tysięcy. Zmieniamy temat. Ten tydzień może być kluczowy w walce z czwartą falą, jak przewidują analitycy i eksperci. To właśnie w nadchodzących dniach możemy zaobserwować największą w tej fali liczbę zakażeń. Rząd planuje dać pracodawcom narzędzie, by mogli oni sprawdzać, czy ich pracownicy są zaszczepieni, a także czy ktoś jest ozdrowieńcem lub ma negatywny wynik testu na COVID-19. Do Sejmu ma w tym tygodniu trafić projekt ustawy w tej sprawie. Zgodnie z nim osoby niezaszczepione mogłyby być przesuwane do pracy na stanowiskach, w których nie mieliby kontaktu z innymi osobami, oczywiście w miarę możliwości. Ustawa wciąż budzi wiele kontrowersji. Swój sprzeciw już zapowiedziała Solidarna Polska czy Kukiz 15. Więcej przeczytacie w materiale Alana Wysockiego na temat.pl Tymczasem Austria wprowadza obowiązkowe szczepienia dla wszystkich obywateli od 1 lutego. To pierwszy kraj w Europie z takimi przepisami. Tam sytuacja pandemiczna jest bardzo trudna, dochodzi do kilkunastu tysięcy zakażeń dziennie. Od dziś obowiązuje tam pełny lockdown, początkowo na 10 dni, ale może zostać przedłużony do maksymalnie 20 fatalna inauguracja Pucharu Świata dla naszych skoczków. Od tego zaczniemy sportowe podsumowanie weekendu. Powiedzieć, że było słabo, to nic nie powiedzieć. Kamil Stoch wprawdzie świetnie rozpoczął kwalifikacje, Wygrał uzyskując 135 metrów, by w sobotę zająć piąte miejsce, a w niedzielę skończyć konkurs na 33 miejscu. Drugi z wielkiej dwójki, Dawid Kubacki, zajął w sobotę 13 pozycję, a w niedzielę 35. Faktem jest, że warunki na skoczni w Niżnym Tagile były bardzo trudne, zmienne, ale panowie też mają sobie coś do zarzucenia. Miejmy jednak na Mam nadzieję, że to był tylko taki weekend na rozkręcenie i że już w piątek zobaczymy o wiele lepsze skoki w wykonaniu Polaków. Zmieniamy dyscyplinę. Kajetan Kajetanowicz, wicemistrzem WRC 3, przegrał o trzy sekundy z Joanem Rosselem, z którym ścigał się cały sezon. I przed Mązą miał nad nim półtorej sekundy przewagi, jednak Francuz tę przewagę bardzo szybko zrównał. Chociaż drugie miejsce boli najbardziej, to to był i tak bardzo udany sezon dla Kajta, który na podium stawał aż sześciokrotnie. Za to mistrzem świata wśród pilotów został partner Kajetanowicza, Maciej Szczepaniak. Z kolei w Polsce w ten weekend padł rekord Guinnessa na najdłuższy maraton indywidualnego rapowania. To wyczyn zielonogórskiego rapera Radosława Blonkowskiego, czyli Rademeneza, który rapował, uwaga, nieprzerwanie przez 36 godzin. Artysta podjął wyzwanie, by pobić rekord Guinnessa wynoszący nieco ponad 33,5 godziny, by podjąć wyzwanie przez kilka miesięcy. Wykonywał ćwiczenia oddechowe, codziennie rapował, ćwiczył na siłowni, by wzmocnić kondycję fizyczną niezbędną do wielogodzinnej aktywności. Nam pozostaje tylko pogratulować. 733 miliony dolarów ze sprzedaży biletów do kin na całym świecie, tyle osiągnął już najnowszy film o przygodach Bonda, Nie Czas Umierać. Tym samym wbił się na sam szczyt najbardziej dochodowych filmów Hollywood 2021 roku, pobił szybkich i wściekłych, którzy zarobili kilka milionów mniej. Z przedpremierowych szacunków Bonda, by osiągnąć zwrot inwestycji musi zarobić 800 milionów dolarów i na ten moment wydaje się, że jest to całkiem realna suma. Na koniec oczywiście, a jak pogoda? Dziś w całym kraju ma być pochmurno z lokalnymi rozpogodzeniami i przelotnymi opadami deszczu. Na północy oraz w obszarach podgórskich możliwe są też opady deszczu ze śniegiem, a w górach oczywiście opady śniegu. Temperatura maksymalna od 2 stopni na północnym wschodzie do 7 na południowym zachodzie i na południu. W centrum i nad morzem około 6. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych, a ten tydzień przyniesie nam uwaga przymrozki. W nocy prawie wszędzie możemy spodziewać się ujemnych temperatur. I tym się dziś z wami żegnam. Magdalena Stokłosa. Dzięki, do usłyszenia jutro. Cześć. Na temat codziennie o 8.15.